0: Ja, nou dat vind ik het mooie van persoonlijke ontwikkeling. Het is een, een ik noem het al, de reis van mijn hoofd naar mijn hart toe. Uh, het is een reis die eigenlijk nooit stopt. Dus continu, je vliegt naar een bestemming. En wanneer je er bent geweest en je kent het, de bestemming inmiddels, dan vlieg je door naar een nieuwe bestemming. En dan bepaal je vanuit die bestemming weer waar je dan heen wil vliegen. En dan vlieg je daarheen. En soms is die reis, die vlucht heel lang. En soms is die vlucht heel kort. En dat zijn continu, kan je zien, als verschillende onderwerpen.
1: Yes, welkom en ontzettend leuk dat je weer ingeschakeld bent bij een nieuwe aflevering van de Ontketen Jezelf podcast. En in deze aflevering ga ik in gesprek met Jaap Hulsman, mijn businesscoach, over de reis van persoonlijke ontwikkeling. Wat is er bij hem gebeurd waardoor hij eigenlijk is gaan doen wat hij is gaan doen? En welke lessen heeft hij eigenlijk allemaal geleerd gaandeweg? Want het is namelijk niet zo dat je op de een op de andere dag in persoonlijke ontwikkeling valt of... Persoonlijke ontwikkeling doet. Nee, daar zit een traject aan vooraf bij eigenlijk iedereen. Voordat je de stap zet van. Eh, ik ga eens naar mezelf kijken, even naar mezelf koekeloeren wat er aan de hand is en wat er misschien allemaal wel niet beter kan. En vooral, wat wil ik echt? En dat was voor mij wel echt de vraag. Wat wil ik echt als ik terugkijk naar mijn beginpunt van persoonlijke ontwikkeling? Want we kwamen erachter, althans ik kwam er echt wel achter, nadat ik een goed gesprek had met mezelf, van ja, maar wat, wat heb ik nou eigenlijk allemaal geleerd? Waar komt het eigenlijk door dat ik nu doe wat ik nu doe? En waarom ben ik eigenlijk niet zo helemaal happy? En wat kan ik wel gaan doen om happy te worden? Nou, als je zo'n stevig gesprek met jezelf hebt en je bent eigenlijk volledig eerlijk, en je luistert goed naar, naar wat je wilt, dan ontstaat er vanzelf een pad, een weg, een, een geitenpaadje die je op gaat lopen. En in het begin is dat lastig. Je weet niet waar je moet kiezen, ja, want er is zo ontzettend veel binnen de wereld van persoonlijke ontwikkeling, dat je maar wat gaat doen. En zodoende kom je steeds verder en verder. Dus in deze podcast gaan we het hebben over de weg naar persoonlijke ontwikkeling toe en wat er en hoe lang deze weg ook duurt, hoe leuker die wordt. Want hij is ook nooit klaar. Nou, en je luistert deze podcast misschien wel met een uh, reden. De reden dat je meer gezondheid wil. Meer uh, zin in het leven wilt hebben. Een uh, goede mindset hebt. De juiste mindset hebt om de dagen als een topper door te gaan. Zonder wat depressieve gedachten of depressief gedrag. Dat kan. En... Misschien is ook wel de vraag van, wat wil je nou echt? Wat, wat is nou datgene waar jouw leven nou eigenlijk voor is bedoeld? Waarvoor kom jij ochtends je bed uit? Of waar wil jij ochtends je bed voor uitkomen? Misschien is dat nog wel een, een mooiere vraag. Nou, als jij antwoord wilt op die vraag, waar wil ik ochtends mijn bed voor uitkomen? En je doet nog niet datgene wat dat is, dan is er in de link... Of in de bio heb ik een link geplaatst voor een checklist. Dat is een, een vragenlijst die je kan, kan doen, gratis. Je krijgt ook alle antwoorden automatisch in je mail toegestuurd. En waarom? Omdat dan alle data die je nodig hebt om een keuze te maken waar je gaat starten met deze persoonlijke ontwikkelingsreis, die komen daarin terug. De antwoorden komen daarin terug uit die vragenlijst die je dan kan doen. Het zijn twintig vragen, het zijn twintig rakenvragen. vragen wat ik van mensen heb teruggekregen die hem al hebben ingevuld. Maar het helpt wel. Het zet je wel daar waar je graag wilt zijn. Of het brengt je daar naartoe in basis. Dus check ook zeker even die link in de bio naar de checklist. En uh, de checklist heet de man met een missie checklist. Dus uh, doe hem zeker. Uh, luister je en je bent een vrouw, kan je hem zeker doen. Uh, verplaats dan even het woordje man naar vrouw en dan uh, komt het helemaal goed. Ga nu lekker luisteren naar het uh, gesprek wat ik heb gehad met uh, Jaap over zijn reis, zijn persoonlijke reis en uh, genieten van. En na deze aflevering heb ik nog iets heel tofs voor. Super leuk dat je weer ingeschakeld bent bij een nieuwe aflevering van de Ontkeving Jezelf podcast. En deze aflevering uh, neem ik uh, weer op in Amsterdam, net als de vorige. Alleen dit keer uh, ben ik uh, bij Jaap Hulsman. Hij is mijn, uh, mijn businesscoach, uh, onder andere mentor. Um, ja, en ik vond het eigenlijk tijd om met hem in gesprek te gaan over het stukje man zijn. Het stukje uh, werk, energie, um, wat je misschien wel of niet tegenhoudt om te gaan doen wat je daadwerkelijk uh, zou willen. Of er belemmeringen op zitten. En ik heb al een beetje het een en ander gehoord van Jaap dat, dat er een mooi verhaal achter schuil gaat. Dus ik dacht van nou weet je, het is tijd om het gewoon uh, nu te gaan, uh, gaan doen. Dus uh, Jaap, leuk. Dankjewel dat ik hier mag zijn uh, bij jou thuis. Uiteraard. Um, ja, wij kennen elkaar nu ongeveer uh, zeven maanden, je, hè? loopt het traject nu. Um, ik ken je ondertussen redelijk goed, maar misschien zijn er mensen die jou nog niet kennen. Zou je jezelf even voor willen stellen? Zeker,
0: ja. Jaap Hulsman, um, inmiddels uh, eigenaar van drie bedrijven. een ondernemer, eigenlijk altijd uh, in hart en nieren geweest, maar ik heb hem niet altijd ondernomen. Dus ik weet ook wat het is om uh, in dienst te zijn. Ik heb op dit moment een bedrijf waarbij ik ondernemers help en net zoals je, dat ik jou help echt van A tot Z in de business om te kijken waar wil je heen, waar sta je, wat is het resultaat wat je wil behalen en wat is daarvoor nodig. Daarnaast heb ik een, een bedrijf waarin ik me bezighoud met brands bouwen en een social media agency waarbij we heel veel met influencers doen. Het allerleukste wat ik vind is om mensen te helpen, dus daarom doe ik ook wat ik doe. Alles wat ik doe heeft te maken met mensen. En die wens is eigenlijk ontstaan toen ik ooit in Brazilië terecht kwam. Na een, uh, een heftig verhaal in, uh, in, in Nederland ben ik uh, naar Brazilië toegevlogen. En ik ben daar eigenlijk gebleven. Dat was niet helemaal de planning, drie weken zou ik daar zijn. Maar ik kwam in een weeshuis terecht met 70 kinderen, prachtige omgeving. En na drie weken dacht ik, hier blijf ik. Uh, en daar is eigenlijk de wens ontstaan om met mensen te werken. Want ik, ik heb zoveel mooie dingen meegemaakt, heel veel liefde ontvangen van mensen dat ik in Nederland terugkwam en dacht... ik wil dit behouden. Ik wil alleen maar kunnen geven aan mensen. Daar is een hele belangrijke waarde... contributie voor mij ontstaan. En dat is eigenlijk een beetje de rode draad geworden in mijn leven. Het helpen van mensen. Het ontdekken van de maximale potentie. Dat is ook bij mijzelf een zoektocht geweest. Van wat, wat kan ik nog meer? Wat wil ik nog meer? En zo ben ik persoonlijke ontwikkeling... wat ik ben gaan ontdekken... ben ik gaan combineren met het helpen van mensen. Dus eigenlijk dat wat ik zelf leerde... En in mijn eigen leven begon toe te passen. Dat ga, ga, begon ik door te geven aan anderen.
1: Ja, mooi. Maar hoe ben je in Brazilië terechtgekomen? En vooral in dat weeshuis. De, naam, de rest gaan we nog de, benoemen, daar gaan we nogal door. Maar hoe ben je in ja. Brazilië terechtgekomen?
0: Nou, dat was niet de planning. Ik was een, uh, het was 2004. En er gebeurde iets wat mijn hele leven op zijn kop zette. Letterlijk. Dus mijn huis brandde af. Van de een op andere dag. Het was de dag nadat ik geslaagd was trouwens. Een uh, groot feest gegeven nog in de tuin. Allemaal vrienden, studenten die, die ook geslaagd waren, die kwamen langs. En we waren, we waren letterlijk de vrijheid aan het vieren. Eindelijk vrij, eindelijk van school. En de dag nadat ik dat grote feest gegeven had, uh, ging ik Amsterdam in met vrienden. En toen werd ik gebeld dat mijn huis in de fik stond. Door een vriend van mij. Wow. Ja, dat is heel bizar was dat. Ik stond uh, in Amsterdam, de, op het museumplein... stond ik uh, lekker uh, te feesten en te dansen. Ging mijn uh, Nokia 3310 af. Nou, jij had hem ook. Ja, ik had hem ook. <laughs> <laughs> mijn allereerste telefoon. Dat was de laatste van mijn klas trouwens die hem had. Uh, want ik wilde eigenlijk helemaal niet... ...dat mensen wisten waar ik was. Uh, wat later juist heel erg omgedraaid is. Ik denk, ja, het is juist heel erg mooi om ook... ...je proces te delen, om mensen te inspireren. Uh, daar waar jij doorheen gaat... Heb je een verhaal waar je misschien anderen mee kunt helpen. Maar goed, dat, dat misschien voor later. Maar ik werd dus gebeld. Mijn huis stond in de fik. Heel raar, heel onwerkelijk. Ik ben gelijk de trein ingestapt. En ik woonde op dat moment in Bussum en daar, daar stond mijn huis. Althans, ja, daar stond mijn huis. Want ja, letterlijk. Het, het, was, het ging in vlammen op. En ik kon niet meer naar binnen. Het was afgezet. Brandweer, alles was er aanwezig. En, en ik was alles kwijt. Echt, echt alles. Het enige wat ik aan had was mijn kleding. Dat was heel confronterend, emotioneel. Het was uh, tegelijkertijd een hele rare periode, want ik was opeens letterlijk dakloos. En toen werd ik gebeld door Thijs, een vriend van mij, die eigenlijk al die tijd tegenover mij woonde. En op dat moment dat mijn huis afbrandde in Brazilië zat, hij werkte in een weeshuis, en hij vroeg mij om te komen. Hij zei, je hebt niks meer, heel lullig, maar ik weet zeker dat je het hier lekkerder gaat hebben dan in Nederland. Dus why don't you come over? En dat heb ik gedaan. Ik moest er eigenlijk helemaal niet over nadenken. Ik, ik, was, ik was 18. Mijn spaarrekening, die, uh, mijn pennyrekening, de, de postbank die kwam net uh, ja, vrij. Dat blauwe leeuwtje van vroeger. Uh, precies. Ik had die die spaarpot mocht ik eindelijk kapot slaan. Er uh, kwam niet veel uit. Maar genoeg om naar Brazilië te gaan. En dat uh, heeft mij in dat weeshuis uiteindelijk uh, <laughs> bezorgd, beland. En toen ik daar kwam, ik zou eigenlijk drie weken met Thijs daar doorbrengen. Want hij zou dan terugvliegen. Uh, maar ik werd zo verliefd op alles. Op de mensen, op de, de cultuur, op het land. We zaten daar 1500 meter hoog op een berg. Prachtig. En dan helemaal omringd door jungle. In the middle of nowhere. Nog nooit iets moois gezien. Ik was ook nog nooit buiten Europa geweest. En nu, ik was net 18, er gebeurde zoiets raars. En ik stond daar in één keer. Maar nu stond ik daar na drie weken alleen. Dus ik wilde niet meer terug. Maar ik was even vergeten dat iedereen hier om me heen Portugees sprak. Dat Thijs mijn tolk was geweest. En dat ik ook geen woordenboek bij me had. En toen hij weg was, stond ik letterlijk met handen en voeten. Uh, en de gebaren die ik, uh, die ik had, daar kon ik me mee, uh, redelijk mee uit de voeten komen. Maar na een paar weken begon dat zo te frustreren. Ik kon de hele taal niet. Het was heel raar dat ik met iedereen daar verbleef. 70 kinderen, tien volwassenen ongeveer. En niemand sprak Engels. Een enkeling die een paar woorden sprak.
1: Dat is heel bizar. En je hebt er dan hoe lang gezeten? Een, een maand of... Nou, dus ik zat per? daar... In eerste instantie zou ik daar drie weken blijven. Thijs vloog
0: terug na drie weken. Toen ben ik gebleven. En toen heb ik daar eerst drie maanden gezeten. Ik ben niet terug naar Nederland gevlogen na drie maanden. Maar wel één dag naar Argentinië. Want ik moest een stempel halen als ik langer wilde blijven. Dus dat heb ik gedaan. Dus ik ben naar Argentinië gevlogen. Ik heb daar een stempel gekregen. En toen ben ik weer drie maanden gebleven. Dus in totaal zes maanden. Toen kwam ik kwam terug in Nederland... En toen miste ik het zo enorm. En ik kon ook niet goed begrijpen wat we hier nou eigenlijk aan het doen waren in Nederland. Maar wat miste je dan? Nou, ik miste een aantal dingen. Eén, um, het alleropvallendste was de, de tijd en de, de stress en het ritme waar mensen hiermee te maken hebben. Het gaat allemaal zo snel en, en ik zag iedereen rennen voor de bus. Ik dacht, ja, wat, wat raar dat iedereen rent voor de bus, want er komt er toch nog een. Waarom wacht je niet? Waarom doe je niet relaxed? Maar ja, dat was, ik was helemaal vergeten hoe dat in Nederland ging. En daar was alles tranquilo en relaxed en je maakte een afspraak. En of als we elkaar vanavond zien, dan is dat toch goed? Hoef je nog, toch niet per se om acht uur af te spreken. Want 10 uur is toch ook vanavond. Nou, zo ging dat daar. En dat was heel moeilijk in het begin.
1: Om daar te landen en dan een tijd af te, of af ja, te spreken, exact. Ja, ja. in Brazilië en. was
0: het compleet anders.
1: Maar daar is het natuurlijk ook raar als je zegt van zullen we afspreken en.
0: Dat was daar ook raar. Ja, ja. Het ja, was voor mij heel erg wennen, omdat ik in één keer vanuit een, nou, laten zeggen de, de vijfde versnelling naar uh, de eerste versnelling ging. Zo voelt dat. En dat is zo traag. Hè? moet je voorstellen dat je net van de snelweg af komt rijden en je hebt 100 gereden. Dat is een beetje een tempo waarin het continu in Nederland gaat. En dan kom je op een 50 km per uur weg. Nou, dan voel je in één keer wat het verschil is, toch? Dat ja. je in één keer heel rustig rijdt. Dan moet je je voorstellen dat die 50 kilometer per uur weg niet stopt. Dus het blijft altijd in dat tempo. Nou, dat heeft heel veel voordelen natuurlijk, want je krijgt veel meer rust en ruimte om om je heen te kijken. Dus ik landde ook voor het eerst in mijn leven echt. In één keer begon ik om me heen te kijken wat voor mooie natuur er was, wat, wat voor mooie mensen er waren, waar ik in Nederland eigenlijk maar ging, ging, ging. ...en eigenlijk helemaal niet bezig was met het allerbelangrijkste in het leven... ...voor mij dan. En dat is uh, de zingeving. Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Waar wil ik naartoe? Want ik was gewoon het, 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 het boekje aan het volgen... ...en de regels aan het volgen die ik uh, meegekregen had. Huisje, boompje, beestje, studeren en uh, verder leren. Maar dat voelde helemaal niet goed voor mij. Dus ik was klaar met mijn HAVO in Nederland... ...en ik kwam terug na zes maanden Brazilië... ...en ik moest weer landen, maar dan in Nederland... En dat wilde ik
1: eigenlijk niet meer. En hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want nu, jaren later, drie bedrijven. Um, huisje, vrouw. Um, dan nog geen beestje. Ik zie geen dieren door huis lopen. Nog geen kinderen. Maar hoe, hoe ben je geland hier? Ja, en wat uh, heb je daarvoor moeten doen?
0: Ja, goede vraag. Hè? Ik, ik stel mezelf ook wel eens de vraag. Ben ik ooit geland? <laughs> <laughs> Want ik ben ook behoorlijk gaan zweven daarna. Ik ben echt uh, heel erg mezelf gaan ontdekken. Ook uh, spirituele pad opgegaan. Ontdek, wat is er nog meer? Waarom zijn er zoveel onderwerpen waar we met z'n allen zo weinig over weten? Maar die schijnbaar zo belangrijk zijn in het leven. He, de wet van de aantrekkingskracht, iets heel simpels. Maar uh, waarom weten we er eigenlijk zo weinig van? Nou, ik ben dat gaan onderzo onderzoeken. Ik ben de, de Secret tegengekomen toen die net uitkwam. Dat vond ik zo fascinerend dat ik lezingen begon te geven... Dat ik mensen uitnodigde en dat we met z'n allen op groot scherm begonnen te kijken. En, en nachtenlang filosofeerden over hoe je dingen aan kon trekken in je leven. En welke kracht er in je gedachten schuil gaat. En nou, noem maar op. Dus zo begon het eigenlijk een beetje. Waardoor ik door mijn nieuwe zoektocht naar mezelf steeds meer begon te landen. En eigenlijk daarachter kwam dat in Brazilië een fundering gelegd was. ...voor de rest van mijn leven. En die fundering die had te maken met een paar waarden die ik ontdekte. Contributie noemde ik al. Dus ik wilde per se in alles wat ik deed te maken hebben met mensen... ...en iets goeds kunnen doen voor anderen. Daar haal ik heel veel voldoening uit. En daarnaast ontdekte ik dat ik compleet in vrijheid geleefd had... ...doordat ik in plaats van 100 kilometer per uur, 50 kilometer per uur door het leven ging... ...had ik rust, had ik ruimte, begon ik na te denken over dingen... ...kreeg ik eh, ook antwoorden op dingen dat ik letterlijk de tijd kreeg... om vragen te stellen en antwoorden te krijgen. In Nederland had ik die tijd niet. Want ik ging elke dag naar mijn werk. Ik, well, ik werkte toen nog niet. Naar school ging ik toen en ik kwam er terug. En ik sprak met vrienden af, maar ik dacht eigenlijk nergens over na. Gewoon het vaste regime volgen. Exact, ja. En uh, toen, ben ik, toen ik in Nederland kwam... ben ik die, die, die contributie heel erg gaan opzoeken. Waar kan ik weer met mensen te maken krijgen? Maar ook die vrijheid die ik had in, in Brazilië... waar eigenlijk tijd niet bestond... Ik uh, mijn horloge zes maanden niet aangeraakt heb. Ik gewoon meeging in het ritme, op gevoel. En ik liet me gewoon leiden daar. En dat was zo lekker. Dat kon niet in Nederland overigens. Want hier gaat het allemaal als een speer gaat het een keer. Een uh, bekende plaatje van een, uh, een rat in een, uh, in een rat, letterlijk. Ja. <laughs> een hamster in een rat. Die, uh, die werd ook heel duidelijk in één keer voor de mens voor mij. Dat, dat echt mensen gewoon eigenlijk ook in zo'n rat aan het rennen zijn. Continu in beweging, maar eigenlijk komen ze niet vooruit. Nou, dat was voor mij althans uh, de situatie. en dat wilde ik niet meer. Dus toen ben ik me compleet gaan richten op persoonlijke
1: ontwikkeling. Ja, want je wilde uit dat rat stappen. Ja. ja. En vanwaar de keuze voor persoonlijke ontwikkeling? Want uit het rat stappen had misschien ook gekund... en ik weet niet of je erover na hebt gedacht... we blijven altijd maar doorgaan in, in diezelfde rat race... He, werken, slapen, werken, slapen en noem maar op. Om daar niet iets in aan te passen. Op een eiland te gaan wonen. Ja. Waarbij je het ook niet hebt. Dat je eigenlijk weer terug kon naar de Brazilië-situatie. Is dat nog door je heen gegaan? Of was het gelijk. Ik, ik, moet, me, ik moet met mijn mind aan de gang. Ja, nee, dat is zeker door me heen gegaan. Ik ben, toen ik terugkwam. Was ik eigenlijk vastbesloten
0: om in Brazilië te gaan wonen. Ik had, ik had het helemaal ontdekt. Ik had, ik, had, ik had in één keer heel veel vrienden ook daar. Een, een lang verhaal kort, maar wel geinig. Ik uh, kwam aan mijn eerste dag op het vliegveld daar. Ik wisselde 50 uh, euro, denk ik. dat net de euro in ons gaan. 50 euro wisselde ik om. Ik kreeg daar uh, een x-aantal reais voor terug. De Braziliaanse munteenheid. Geen idee hoeveel het was. En we belanden op een, uh, een plein, want het was de laatste dag van carnaval. Dat was mijn allereerste dag in Brazilië. Het
1: geen verkeerde dag het volgens is, mij om daar aan te komen. Nee, dat wist ik niet.
0: Maar dat was één grote verrassing. Dus ik kreeg een Hawaii-ketting om van Thijs. En hij zegt, korte broek aan, we gaan feesten. Ik zeg, feesten? Het uh, was voor mij, mijn hele leven stond op zijn kop. Want mijn huis was weg. Ik, was, ik, ik had niets meer. Uh, maar ik kwam er in één keer achter in Brazilië. Na die eerste dag dat ik daar met een Hawaii-ketting op het plein stond te feesten. Dat ik eigenlijk alles had wat ik nodig had. Terwijl ik, ik was alles kwijt in mijn belevenis in Nederland. Maar in Brazilië kwam ik achter dat ik alles had wat ik nodig had.
1: En wat dus, was het? Want het is een split second geweest. Dat,
0: wa, dat, was, dat was mijzelf. Dus ik had mezelf nog. En in mijzelf, er zit zoveel moois. En ik kan me gelukkig voelen zonder dat ik er spullen voor nodig had. En dat besef had ik nooit toen ik het had. Goed, dat is niet 1, 2, 3 gegaan hoor. Dat, is, uh, dat is niet een knop die je in één keer omzet en, en in één keer heb je niks meer met materialisme. Dat heeft echt wel een tijd geduurd. Maar ik merkte hoe vrolijk ik was in Brazilië door echt even alles los te laten en in het moment te zijn. En toen ben ik, uh, uh, ik heb mijn, mijn 50 euro omgewisseld. Ik, ik ging naar de bar, want ik vroeg aan, 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 aan Thijs, kan je vragen of iemand wat wil drinken? Ik had geen idee hoe je dat moest vragen in Portugees. Hij zei, ja, volgens mij uh, wil iedereen hier wel, wel wat drinken. <laughs> ik dacht, oké, okay, nou, ik wissel wel die, die 50 euro die ik had uh, omgewisseld, die wissel ik wel in de bar om voor drank. Maar dat bleek nogal veel te zijn, dus ik kwam terug met twee hele grote... Plastic zakken helemaal vol met drank. Allemaal met bier, met wijntjes, met frisdrank. Ik, ik had gezegd, doe alles maar kwam <laughs> yes. Kom ik terug op dat plein. En daar had ik zoveel vrienden mee gemaakt. In één keer <laughs> dat, dat ik vanaf moment één de gringo was. Die uh, helemaal in de smaak viel. Ja,
1: dat was een, een beetje de Nederlandse Pablo Escobar. Daar uh, het uitdelen. Ja,
0: ja, dat viel heel goed. En, uh, dat was helemaal niet de bedoeling. Maar goed, wel heel mooi. Dus ik had een... Uh, een, ...een vriendengroep van vijftig man erbij. Eh, en dat heeft er ook voor gezorgd... ...dat ik door die tijd die ik daar bleef, verbleef... Eh, ...hele mooie vriendschap heb opgebouwd. Want ik, ik, ik zag die mensen vaker... in de avond, als ik een hele dag met die kinderen bezig was geweest... ...gingen we uit, gingen we cafeetjes opzoeken... ...er waren heel veel feestjes daar... ...ik heb de samba behoorlijk leren dansen... <lacht> We hebben het er niet over of het er goed uitziet, maar... Oké, okay, oké. Okay. Ja, het voelde goed.
1: Het is dat we geen film meer hebben, anders had ik gezegd, doe eens voor. Maar ja, ja, precies. Ja. Ja.
0: Nou, ik zal het zo even voordoen voor alle luisteraars.
1: Ja, ik denk dat ze ervan
0: genieten. Ja, nee, in ieder geval, toen uh, ben ik zeven jaar op rij, ben ik elk jaar teruggegaan naar Brazilië. Om één, om mijn vrienden op te zoeken. Nou, eigenlijk moet ik zeggen één, om die kinderen weer op te zoeken. Want ik, ik was daar een soort van vader voor zeventig kinderen. Maar zo voelde ik me ook. En ik wilde ze zien opgroeien. Ik wilde kijken hoe het met ze ging. Uh, ze bracht spullen mee. Ik zamelde hier in Nederland spullen in. En toen ben ik dan een bibliotheek op gaan zetten voor de kinderen. Zodat ze een veilige plek hadden om te kunnen lezen, om te kunnen studeren. En dat heb ik zeven jaar gedaan. Um, en in die zeven jaar heb ik vijf jaar lang gezegd, ik ga in Brazilië wonen. En ook toen, uh, toen ik Artina ontmoette, in, inmiddels mijn huidige vrouw, zoals je weet, die uh, kwam bij mij... En ik zei, ik denk dat ik in de eerste week al tegen haar zei, ik vind het fantastisch leuk met je. Maar, één maar, ik ga wel naar Brazilië. <laughs> dus binnen vijf jaar woon ik daar. Dus het is, ja, als je dat niet ook erg vindt, dan ben je van harte welkom om mee te gaan. Maar als je dat wel erg vindt, weet dat nu alvast, want ik ga die kant op. En dat was zo sterk dat ik ook gekeken heb daar, waar zou ik kunnen verblijven, hoe zou het allemaal gaan. Maar toch is dat op de een of andere manier, we kregen ook, ontdekte ontdekten andere... Plekken van de wereld, Azië vonden we in één keer ook geweldig. Ik ging al regelmatig naar Brazilië, maar ik begon toch ook wat overwegingen te maken en afwegingen. En ja, het is toch wel een hele stap om ergens anders heen te gaan. Ik heb het eigenlijk ook wel heel erg lekker in Nederland, ondanks dat ik. Mijn huis was inmiddels opnieuw gebouwd. Ja. Ik woonde daar niet meer, want ik ben gelijk daarna terug naar Amsterdam gegaan met Jeroen, mijn broer, samen gaan wonen. Midden op Leidseplein, dat was ook een uh, gouden tijd. Geen
1: verkeerde plek om uh, in Amsterdam te zitten.
0: Nee, dat was echt heel erg uh, mooi als dat. Uh, gouden tijd, ook met z'n tweeën. Een hele sterke band daardoor gecreëerd. Maar uh, wel besloten om vanaf dat moment uh, als, als thuisbasis Nederland te houden. Ja, alleen die vrijheid, die heeft mij gewoon echt de, elke kant van de wereld opgestuurd. Dus ik wilde buiten Brazilië nog zoveel meer zien, dus ik ben heel veel gaan reizen... Ik heb uh, prachtige plekken gezien, mezelf ontdekt. Uh, en die reis is eigenlijk nooit meer gestopt. Alleen die reis is, die maak ik nu ook, nu ik hier aan tafel zit. Maar het is een reis van mijn hoofd naar mijn hart geworden. Echt uh, misschien wel de langste reis die, die nooit ophoudt. Maar echt te onderzoeken wat er allemaal in mij nog meer mogelijk is.
1: Ja, dat zeg je trouwens wel heel mooi. Die reis van hoofd naar hart. He, ook al is het maar 30, 40 centimeter, het is de langste afstand die je overweegt he, of overbrugt in je leven. Ja. Um, maar je, je bent gaan landen. Of dan, als je wilde hier gaan landen. Je ontmoette de Archina. Um, je bent nog heen en weer gevlogen. Om die kids een bibliotheek te geven. Allemaal, allemaal fantastisch. Allemaal nobel. Uh, ga, ga je binnenkort nog een keer? Of ga je er nog af en toe naartoe? Ik, ik ben nu drie, wat is het? drie jaar niet geweest.
0: Okay. Wordt wel vier jaar alweer niet geweest. Nee, het wordt wel tijd dat ik weer eens ga. Het ja, staat niet direct op de planning nu. Ik heb wel contact met mensen daar nog. Maar... Ja, er is zoveel wat ik, wat ik wil
1: zien. Dat het, dat ja, de wereld is groot. Hè? Ja, de wereld is groot. Gelukkig. Ja. En je kwam op dat pad van persoonlijke ontwikkeling. Ja. Wat was daar je eerste stap in? Je, zei, je noemde net al de Secret. Was dat het eerste wat je, wat je ging doen? Nou, ik denk dat dat wel een van de eerste stappen is die
0: ik heb gezet. Het is eigenlijk in Brazilië is het, dat, dat vuurtje aan gaan wakkeren. Het kwam omdat ik... Mijn persoonlijke ontwikkeling ging zo snel zonder dat ik boeken las of dat ik, een, dat ik events bezocht wat ik later allemaal ben gaan doen. Maar dat kwam puur omdat ik daar, ik zat in een omgeving, 70 kinderen die allemaal een traumatisch verleden hadden. De ene nog erger dan de ander. En dan moet je je voorstellen dat het situaties die je de gemiddelde Nederlander hier niet zal zien meemaken. Dus heel veel prostitutie die er plaatsvond, heel veel uh, ouderlijk geweld... Uh, ...kinderen die uh, de ouders verloren zijn... Uh, sommige zelfs uh, ...waarvan de ouders vermoord werden... ...voor de ogen van de kinderen... Uh, ...dagelijks op, op pad gestuurd werden... ...om te stelen... ...en als ze geen, uh, geen brood mee uh, namen... ...dat ze volledig in elkaar geslagen werden... ...en uh, pas terug konden komen... ...als ze dat wel hadden... ...nou, allemaal situaties die ik helemaal niet kende. Dus ik was in plaats van dat ik... ...een, een, een vrijwilliger was... ...die daar een beetje met de jongens ging voetballen... ...was ik in één keer een psycholoog... ...die 70 kinderen... Een soort van aan het jong leren was met 70 ballen tegelijk. En overal uh, een bijdrage wilde leveren. Maar dat was zo heftig soms. Dat ik ook vanuit de beste bedoelingen. En, en gewoon midden in, in ruzies terecht kwam. En stenen naar mijn hoofd kreeg van die kinderen. Omdat ze zo in hun trauma zaten. Dat al, al had ik alleen maar de beste bedoelingen. Ik ook gezien werd vaak als een boosdoener. Dus dat is een proces geweest waar ik echt heel erg... Diep moest gaan graven om het vertrouwen te winnen van die kinderen. Maar dat vond ik zo tof om te zien dat dat mogelijk was. Dat ik, zonder dat ik eigenlijk de taal ook goed sprak, zo dichtbij kon komen. En dat die kinderen naar me toe trokken. Dat ik wilde weten wat dat, wat dat was. Dat, op welke skills je daar nog meer voor zou kunnen ontwikkelen. Om echt een bijdrage te kunnen leveren. Als ik ook die taal zou leren spreken. Als ik eh, met ze in gesprek kon gaan. Wat ze nou echt dwars zat. In plaats van alleen maar een, een goede energieuitwisseling. Want dat doet wonderen. Dat is absoluut waar, maar het is nog, vond ik nog toffer om echt die diepte in te kunnen gaan. Ja. Dus zo ben ik dat gaan ontdekken.
1: En hier in de, hè, op een gegeven moment bleef je dus in Nederland, dat die keuze was gemaakt. Nog steeds in je achterhoofd van, ik wil dat contributie uh, met mensen hebben. Ik wil kunnen geven, ik wil de diepte in kunnen duiken. Ik, je hebt nog een extra skillset nodig. Wat je zei, um, wat waren die skills die je nog nodig had? Die, ja. die, die eigenlijk jou een, een, je vrijheid geefde die je eigenlijk zo, zo naar zocht.
0: Ja, het is, een, het is echt een proces geweest. Dus het was niet heel duidelijk van ik heb dat nodig, dus ik ga dat doen. Um, het begon in Brazilië dat ik uit het niets, door die heftige situaties die ik meemaakte, dat ik in, in dat soort ruzies terecht kwam. In één keer uh, de bergen inging, alleen. We stonden al hoog op een berg, maar er was nog een stuk hoger op de berg. En dan had je een prachtige grote rots. En dan keek je uit over de hele vallei. En ik begon daar in één keer te mediteren. Ik had geen idee wat ik aan het doen was. Maar ik, ik, ik je ging gewoon zitten. Ik ging gewoon zitten. Ik keek de natuur in. Soms sloot ik mijn ogen. En op de een of andere manier leek het alsof ik een soort van informatie aan het downloaden was. Ik begon het leven gewoon veel beter te snappen. Ik weet niet hoe het werkte. Ik weet niet wat er gebeurde. Maar ik, 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 ik geef het het label meditatie. <lacht> ik begon uh, voor mijn gevoel in één keer te mediteren. Dus in Nederland kwam ik erachter dat, dat daar inderdaad ook methodes voor zijn om in jezelf antwoorden te vinden. En dat kan je bewust doen. Zo ben ik het pad van NLP opgegaan. Neurolinguistisch programmeren om echt de taal van je brein te leren snappen. En eh, te ontdekken wat daar nog meer door mogelijk is. Nou, ik ontdekte dat daardoor het analyseren van mijn eigen gedrag eh, mogelijk was.
1: Maar ook dat van anderen. Ja, hoe heftig vond je het om jezelf te leren analyseren op die manier. Want ik ben nu zelf ook bezig... met de NLP uh, practitioner... Uh, en ik merk dat ik soms ook wel tegen een muurtje aan... ik denk van... oh ja, dit, dit, dit was dat stukje. Ja. Heb jij hem ook gehad? Of zeg je van, nou, ik ging er eigenlijk nog een soort van... relaxed doorheen.
0: Nou, ik denk dat het... Um, ik denk dat in alles wat ik gedaan heb... Uh, aan de ene kant, hoe tof ik het ook vond... dat er ook altijd een confrontatie in zat. En altijd een, een stuk in heeft gezeten... waar ik mezelf ontdekte. En denk van, shit man... Dat heb ik ook zo gedaan. En dat was dat dan niet het positieve. Herkenbaar. <laughs> Heel herkenbaar. Ja, uh, of, oh, dat doe ik ook zo. Uh, oh, dus dat kan ik zo oplossen. Dus er waren altijd wel kleine dingetjes uh, hier en daar. Ik had niet een, een gigantisch probleem. Maar ik ontdekte ook dat zo'n brand behoorlijk impact op je kan hebben.
1: Later. Ja, logisch ook. <laughs> je ja. ja. huis is in één keer weg.
0: Ja, en, en gewoon zo'n zo shock die dat met zich meebrengt. Er wordt letterlijk een trauma op dat moment geïnstalleerd. Althans, dat deed ik zelf, dat kwam ik later achter. Klinkt heel raar voor heel veel mensen misschien, maar ik, ik creëerde dat trauma zelf. Het overkwam mij niet, ik creëerde dat zelf.
1: Ja, de gebeurtenis overkwam je, ja. het, het label trauma plakte je zelf.
0: Ja, de manier waarop ik reageerde op, dat, op al die omstandigheden maakte dat ik een, er een trauma aan overhield. En dat gebeurde met meer dingen in mijn leven, want ik was, uh, toen ik terugkwam in Nederland, dat heb ik nog niet verteld, maar daar ging eigenlijk nog iets aan vooraf. Ik ben um, onderweg in het vliegtuig ontmoet ik een jongen, die uh, had een hele toffe klik mee en uh, na een jaar of twee dat ik hem ontmoet had, toen uh, had ik weer contact met hem en toen vroeg hij mij, toen bood hij me eigenlijk aan om met hem de sales in te duiken hij had een, een prachtig bedrijf waar hij werkte... en vroeg mij om een dagje mee te lopen. Dat zag ik wel zitten. Ik ben met hem meegegaan ik belandde de direct sales in. Dat is echt de deur aan deur, aanbellen bij mensen. Nou, dat, uh, ik wist daar niks vanaf toen nog. En ik kwam uh, van een, een telefonische salesjob. Dus voor mij was het van binnen in één keer naar buiten. Complete vrijheid. Dus ik denk, yes, dit is het. Ik sta bij mensen voor de deur en ik kan uh, lekker in gesprek gaan... want dat wilde ik natuurlijk met mensen bezig zijn... Ja. Niet wetende dat dat moment waarop ik startte een prachtige zomerdag was, maar er natuurlijk ook een winterdag aanbreekt. En dan is het koud, dan is het... Uh, Guur en nat. En, en iedereen is zagrijnig en dan was het opeens wat minder leuk, maar ik was gestart. Dus ik ben daar uh, op een gegeven moment ook in doorgegroeid. En dat ging vrij snel, waardoor ik sales manager werd en uiteindelijk besloot om een eigen toko neer te zetten. marketing en communicatiebureau opgezet en daar ben ik drie jaar, drieënhalf jaar mee uh, actief geweest. Alleen, er is iets heel ergs gebeurd. Dus dat een bedrijf dat heel winstgevend werd op een gegeven moment. En 30 man had ik bij me werken. Uh, ik gaf leiding aan al die mensen. Ik trainde ze in de sales. Ik vond het fantastisch wat ik deed. Alleen, dat kreeg een gigantische wending toen uh, op een, uh, een dag een van mijn goede vrienden die bij me werkte, ook een van de meest geliefde collega's, kwam te overlijden. Het was een heel triest moment. Autoongeluk. Dus ik had die dag had ik hem uh, mijn auto meegegeven en uh, de jongens gingen op stap. Maar ze kwamen niet meer terug. Nou, dat was zo heftig dat het bedrijf wat heel goed ging in één keer instorten. Omdat de fundering eigenlijk helemaal niet sterk stond. Iedereen was elke dag aan het werken om sales te maken. En zolang dat gebeurde ging het goed. Verdiende iedereen veel geld. Want uh, ik was niet de enige die geld verdiende. Ik gaf ook heel veel terug aan iedereen. Waardoor ze gemotiveerd bleven. Maar de enige drive was geld verdienen. Er was geen visie, er was geen gezamenlijke missie. Er was, eigenlijk miste er heel veel in het bedrijf. Dat je de Wolf of Wall street achtig Nou, is een beetje wel. <laughs> ja, ja, ja. Echt, de, de, allemaal short term. Eh, maar omdat het goed ging en er, de, er werd veel geld verdiend, kon ook alles. Ik kocht drie auto's in twee maanden en eh, dat soort gekke praktijken. Eh, dan zou ik nooit meer opnieuw doen, maar dat deed ik toen wel. Ik was 22 en... Eh, dat, dat ging zo. En maar op een gegeven moment zat ik dus met een bedrijf... waarbij iedereen van de een op de andere dag compleet aan het rouwen was. Niemand kwam meer opdagen. Ik had 26 man op de payroll van die 30. Dus die moest ik doorbetalen. En dat kon ik uh, anderhalve maand volhouden. Dat uh, heeft toen geleid tot een schuld van uh, meer dan 50.000 euro. En uh, 30 werknemers die niet meer betaald konden worden... Maar ik kon het niet over mijn hart krijgen om me failliet te laten verklaren. Dus ik heb iemand aangenomen, om, waarbij die kosten nog hoger werden, om hem dat bedrijf over te laten nemen. Zelf die schuld meegenomen en uiteindelijk daardoor weer van ondernemer werknemer geworden. Om een, een stabiel inkomen uh, te creëren
1: waarbij ik die schuld kon terugbetalen. Dus je betaalde iemand om de CEO's seat over te, te gaan nemen. vullen? Ja, ja. Ja. Dapper gezet. Ja, dat had ik.
0: Achteraf heb ik er heel lang over nagedacht of ik dat ooit anders had <laughs> willen doen. En er zijn allerlei gedachten doorheen gegaan. Maar, ik, 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 maar is het gelukt? Het is gelukt. Ja, dus ik heb het overgedragen. Ik heb, uh, hij had schone lijn natuurlijk. Want hij kon uh, met 30 man, kon hij verder. En vanaf dat moment was de rouwperiode ook voorbij. Ik heb hem zes maanden heb ik hem ingewerkt. Dus dat heeft zes maanden aan de ene kant nog opgelopen voor mij verschrikkelijke periode eigenlijk, maar um, heel sterk ben ik eruit gekomen uiteindelijk. En dat is eigenlijk het moment geweest wat samenkwam met The Secret... waarop ik ben gaan ontdekken dat ik het zelf allemaal aantrok. Dus de gebeurtenis waarbij Jonathan, mijn uh, vriend en collega, overleed... dat had ik niet zelf in de hand. Maar wat ik wel zelf in de hand had, was het hele traject daarna. Dus de manier waarop ik daarmee omging en reageerde. Alleen omdat ik zo in die situatie zat... Ik was, ja, aan de ene kant was ik werkgever, aan de andere kant was ik een vriend, aan de andere kant was ik een collega, aan de andere kant uh, was ik gewoon mezelf natuurlijk ook. Maar ik kon helemaal niet rouwen in dat proces, omdat ik al die ballen hoog moest houden. En tegelijkertijd er ook nog een politiezaak gaande was, omdat er blijkbaar te hard gereden was door collega's. Nou, wie was de verantwoordelijke? Ik blijkbaar, want ik was de werkgever en het was onder werktijd gebeurd. Dus het stapelde zich allemaal op. Uh, verschrikkelijk dat ja, is, niet, is niet niks nee, dat was helemaal niet niks en de week daarop ontstond er uh, nog een hele heftige situatie want ik werd opgebeld en moet je voorstellen, dan ben je 22 jaar en dan heb je 30 man die, die, die je allemaal tevreden moet houden, ook nog moet troosten want ze zijn nu ook allemaal hun collega kwijt zelf eigenlijk niet de tijd hebt om te rouwen om een vriend en een collega ook die familie, Surinaamse familie dus ook heel veel temperament en emoties waren er uh, logisch ook maar extra heftig. En die moest ik ook allemaal. Uh, tussen haakjes te vriend houden. En geruststellen Kon ik helemaal niet natuurlijk. Want ik was in hun ogen de boosdoener. Die er niets mee te maken had. Maar voor hun alles. Want het was onder werktijd gebeurd. Dus ik moest een verklaring afleggen. Collega's die ook uh, op een gegeven moment. Uh, in politiezaken beland werden. Want die moesten verklaring afleggen. Wat allemaal gebeurd was. Lang verhaal kort. Het ene na het andere stapelde zich op. Elke dag was ik mezelf aan het afvragen. Of het niet alsjeblieft. ...niet weer zo heftig zou worden als gisteren... ...en waarom ik in hemelsnaam in zo'n situatie was beland... ...terwijl ik de beste bedoelingen heb... ...maar dat waren niet de juiste vragen die ik moest stellen... ...want ik wilde helemaal niet weten waarom ik in die, in die situatie beland werd... ...dus al die antwoorden die kreeg ik... ...maar dat maakte het alleen nog maar erger... ...en ik snapte helemaal niets van de wet van de aantrekking toen... ...totdat de secret kwam... ...en ik ontdekte dat ik potverdorie alles zelf aan het aantrekken was... ...dat die situatie was gebeurd... Maar de, de, de week daarop had ik opeens een politieagent aan de lijn. Die langs de A4 met mijn collega's uh, op de vluchtstrook stond. En mij vroeg of die Opel Vectra die ik had van mij was. Met het nummer wat hij noemde. Ik zei, dat is mijn auto, wat is er aan de hand? Hij zegt, nou, ik heb heel veel nieuws voor je. Maar je collega's, die heb ik hier naast me staan. Die hebben zojuist een kettingbotsing veroorzaakt op de snelweg. En ik heb de gegevens even nagekeken. En jouw auto die op jouw naam staat, is niet verzekerd... sinds vorige week. Dus je hebt een probleem. <laughs> dus ik denk, dit meen je niet. Oké,
1: okay, dus het kon dus toch slechter.
0: Het kon nog slechter. En dan had ik door al die hijza... en die, die, die vreselijke gebeurtenissen... en, en die, die zaken die er liepen... had ik ook dus een blauwe envelop gemist. Waardoor ik niet gezien had... dat mijn verzekering verlopen was. Die auto weer de weg opgestuurd is... En, hoe verzin je het een kettingbotsing veroorzaakt dus die auto los, die was ik ook kwijt dus ik had in die goede tijd dat ik drie auto's kocht in twee, in twee maanden had ik er nog maar één over en dat was de enige waar ik in zelf reed en die andere uh, auto's voor die allemaal gebotst waren moest ik betalen de auto's daarachter moest ik allemaal betalen want ik was verantwoordelijk ook weer voor dat waar ik niet bij was
1: dus Hoe hier. heb je dat in godsnaam voor elkaar gekregen? Nou, dit, 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 want, ik, ik, want dan ik. hebben we het over een, een, een bak ellende. Ja,
0: dit, is, dit was zo heftig voor mij. Dat, ik, dat er één dag in mijn leven is geweest. Dat ik wakker werd. Ik huilend aan de tafel zat bij mijn ouders. En ik ook letterlijk heb gezegd... Als, als morgen voor mij het licht uitblijft... Dan vind ik het niet meer erg. Ik zie gewoon geen uitweg. En dat was zo heftig voor mij. Dat, dat ik kon niet, niet begrijpen dat ik... Want ik was altijd heel positief, ik zag altijd het beste in alles, dat ik zo diep in de put zat, dat ik gewoon geen uitweg zag. Die schulden die stapelden zich op, de ellende stapelden zich op. En ik denk, hoe kan dit nou dat het elke dag erger en erger wordt? Maar ik wist simpelweg niet dat ik dat allemaal zelf aan het aantrekken was. En dat is heel heftig, dat klinkt ook heel confronterend, dat is het ook. Maar toen ik dat begon te begrijpen, toen ik die verantwoordelijkheid weer naar mezelf Terugnam, echt 100% verantwoordelijkheid ging nemen voor alles wat er gebeurde in mijn leven, toen begonnen dingen langzaam te veranderen. En, en heel langzaam begon dat balletje de andere kant op te rollen. Waarop ik in één keer weer wat meer geld begon te verdienen. Ik begon in één keer, uh, er begon een schot in de zaak te komen. Um, de, de, de emoties bij anderen begonnen wat te dalen. Ik vond zelf wat meer rust in mezelf. En het was een heel heftig, maar ook weer een heel mooi proces. Want dit allemaal niet meegemaakt had, dan was ik ook niet zo diep op zoek gegaan naar antwoorden hoe ik in hemelsnaam mijn leven kon omdraaien en hoe ik uit zo'n situatie kon komen.
1: Als ik goed hoor wat je zegt, dan is dat gekomen door een switch in, in je brein. Eh, andere gedachten gaan creëren. Um, hoe is dat? Eh, wat je zegt, eh, op een gegeven moment, ik ben even aan het zoeken naar... Wat er allemaal gaande is. Want je hebt een bak ellende als je zit aan tafel bij je ouders met letterlijk de handen in het haar. Van, nou ja, weet je, klaar is klaar dan maar. Ja. Um, waar haalde je de energie vandaan om te zeggen: Ik ga weer denken aan wat ik nodig heb? Ja. In plaats van vragen: Waardoor komt het wat ik heb?
0: Ja, nou, er, er zijn een, een, dat, dat, ik geloof nooit dat er één incident is wat alles verandert. Ik, ik geloof dat het, alles wat er gebeurt in je leven een opeenstapeling is van de reden waarom je nu staat waar je staat. Dus iedere keuze die je maakt is bepalend voor de kant die je opgaat. Dat is aan de ene kant heel erg mooi, want je bent één keuze verwijderd van je droomleven iedere keer weer. Alleen aan de andere kant is het ook als alles wat je tot nu toe bij elkaar hebt gedaan in je leven, het resultaat van waar je nu staat. En uh, ik, er, er, er was iets in die periode. Ik las een boekje en dat heet Zen and the Art of Happiness. Nou, dat klinkt heel erg relaxed. <laughs> ik denk dat dat, klink, ja, dat klinkt leuk. Ja. Dat heb ik nodig. Dus is dat ik, ik zag mezelf alweer zitten op die steen in Brazilië, en, uh, maar de Art of Happiness, die kon ik wel gebruiken. Want wat, wat is dat, dat je dat je blijkbaar dus je geluk kunt creëren? Nou, dat boekje las ik in die periode en dat boekje heb ik ook weer weggegooid, want ik geloofde er, eh, ik geloofde er niet van. Wat stond erin? Er stond in, eh, samengevat in één zin, alles wat je overkomt in je leven, is het beste wat jou kan overkomen. Nou, dat was een best ja, nou best wel, dus... die moet je echt even laten inzakken. Dus alles wat je overkomt in je leven, is het beste wat jou kan overkomen. En dan en moet je je voorstellen dat ik las dat boekje in die periode. Ik was mijn vriend kwijt, mijn bedrijf kwijt. Ik was alles kwijt, zo'n beetje voor mijn gevoel uh, wat ik had. En dat moest het beste zijn wat me was overkomen. Nou, daar kon ik natuurlijk niet matchen. Dus ik gooide dat boekje weg. Maar zeven maanden later zo'n beetje trok ik dat boek weer tevoorschijn. De rust was toegekeerd. Ik was weer dat boekje aan het lezen. En in één keer snapte ik wat er stond. Het was niet dat de gebeurtenis aan zich het beste is wat je overkomt. Maar dat er in alles wat er gebeurt in jouw leven, er zo'n wijze les verscholen kan zitten, die jou de hele koers van je leven kan veranderen. En zo zijn die incidenten die er bij mij zijn gebeurd, dus de, de brand van mijn huis, het verlies van mijn bedrijf, het verlies van, van Jonathan, en zo zijn er nog wel andere dingen gebeurd, zijn allemaal dingen, incidenten geweest, die ertoe hebben geleid dat er iets in mij werd aangeraakt, een, 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 of een enorme pijn, of een verlangen, waardoor ik daar echt naar op zoek ben gegaan. En, en op een gegeven moment ontstond er een, een soort van... nou ja, een, een desire, echt een burning desire... om te ontdekken hoe ik mijn situatie kon omdraaien. Maar ook hoe ik anderen kon helpen toen ik er zelf uitkwam... om uit de meest ellendige situaties te komen... omdat het niet nodig is om erin te blijven zitten. Dat het echt een keuze is... en dat is een harde uitspraak die ik doe... maar het is zo waar als het kan zijn... dat het een keuze is... In welke situatie je blijft. Niet in welke situatie je zit. Maar wel in welke situatie je blijft. Want er kunnen dingen overkomen. Er kunnen dingen gebeuren. Maar jij hebt uiteindelijk het stuur in handen. Totdat je het stuur aan iemand anders geeft. Zeg, ga jij maar sturen. Ik ga de plannen van een ander invullen. Dat was, was mooi niet mijn plan.
1: Nee, de koers van, hè, van je leven bepaal je zelf. Het lot weer in eigen hand. Dat is hetgeen waar, waar denk ik zelf ook wel... Uh, uh, de kracht van het leven zit ja. maar die keuzes best lastig, op best lastig misschien wel in zo'n situatie om dan keuzes te maken die misschien aanverrecht staan op het, op het stramien waar menigene op dat moment in zit hoe ben je daarmee gaan dealen
0: ja, maar nou, ik was eigenlijk altijd wel een beetje een rebel, dus daar waar iedereen linksaf ging, ging ik rechtsaf <lacht> daar waar er wat gebeurde en de, de politie aan de deur stond... Uh, werd er niet gedacht aan mijn broer of mijn zusje... maar uh, dat zal Jaap wel gedaan hebben. Uh, en dan was ik... Uh, uh, ik weet je, ik, 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 ik maakte niet heel bont... maar ik was wel een, een, een enorme levensgenieter... en een onderzoeker. Laat me me zo maar noemen. Dus ik wilde ontdekken wat er allemaal voor... Een positieve draai aan geeft. Ja, je moet een <laughs> beetje goed framen natuurlijk. Hè? Dus, <laughs> dus ik onderzocht heel veel dingen en dat pakte soms heel goed uit en soms wat minder goed eh, uit, waardoor ik wel van alles wat ontdekte. Dus wat ik leuk vond, maar ook wat ik niet leuk vond, wat ik wilde, wat ik niet wilde, wat ik niet wilde was studeren. Daar kwam ik achter. Ik wilde heel veel leren, maar ik wilde niet studeren. Ik wilde heel gericht leren, onderwerpen die ik interessant vond.
1: Oké, okay, dus daar zit dan het verschil.
0: Ja, dus ik heb eigenlijk dus, dus op studeren
1: is vier vijf jaar gewoon in de boeken duiken, HBO, uni-studie. Dat is studeren.
0: Dat, is, als je, dat, is, studeer, dat kan je studeren noemen. Als maar je ook studeer, letterlijk studeert natuurlijk. Nee ja. <laughs> ja, eens, mee eens. En, en leren? En, en leren is, is... Wat ik op een gegeven moment ontdekte... was dat ik niet 100% wist wat ik wilde. Dus ik werd eigenlijk vanuit de middelbare school al gedwongen... om een kant op te gaan. Ik moest een vakkenpakket kiezen. Dat kon ik niet. Want ik had geen idee. Ik had geen idee wat het inhield. Dus hoe moet ik dat gaan kiezen? Maar ik we werd gedwongen. Dus ik koos maar economie en maatschappij. Het makkelijkste. makkelijkste keuze. Iedereen deed dat. Nou, dus ik ging al mee in die kudde. En dat deed ik op heel veel vlakken. Dus ik ging mee. Daar waar de meeste mensen een sport uitkozen, ging ik die sport ook doen. Daar waar uh, de meeste mensen naar een feest gingen, ging ik ook maar naar dat feest. Want het zal wel leuk zijn als iedereen gaat. Nou, een beetje, ik was gewoon een schaap en iedereen aan het volgen. Totdat ik ontdekte dat ik heel veel momenten ook in mijn leven had. Dat ik, dat he dat ik helemaal niet meer zo naar mijn zin had als ik maar begon te volgen. Dus ik wilde eigenlijk gaan leiden. Ik wilde mijn eigen keuzes gaan maken. En dat begon doordat ik... Um, na dat ik met de HAVO klaar was... dat ik op een gegeven moment ontdekte... ik heb wel een half jaar gestudeerd. Nou, ik heb anderhalf jaar gestudeerd trouwens. Ik heb een, een half halfjaartje marketingstudie gedaan. mee gestopt omdat het uh, voor mij iets te oppervlakkig was. Mm -hmm. en ik zat met 28 vrouwen in de <laughs> klas. Verschrikkelijk. Dat was de eerste drie weken heel erg leuk. En uh, daarna was het ook wel weer mooi. Um, dus toen ben ik uh, naar Brazilië gegaan, toen heb ik nog, toen terugkwam een jaartje de ALO gedaan, sportopleiding. Uh, ook weer een heftig verhaal: wonen met iemand samen. Zijn vader uh, kreeg plotseling een hartaanval en vanaf dat moment uh, niet meer naar school gegaan, er, volledig voor hem geweest. Dus ik, ik mocht ook niet door, want mijn punten die waren niet voldoende. Maar ik heb toen wel heel duidelijk besloten: van, weet je, ik, ik weet eigenlijk niet wat ik aan het doen ben nu met mijn studie. Ik kan wel weer iets gaan doen. Maar wat ga ik daar verder mee doen? Waarom ga ik nu vier, vijf jaar ergens aan spenderen als ik eigenlijk niet weet wat ik ermee wil? En wat nou als ik nu kan gaan werken, direct al wat geld kan gaan verdienen en daar ga ontdekken wat ik leuk vind? En toen ben ik eigenlijk de sales ingerold. Ik, ik werkte al als bijbaantje in de horeca's. Ik was barman. stond te shaken achter de bar. Uh, en ik had heel veel contact met mensen en daardoor kwam ik er ook achter dat juist door connecties opbouwen en een netwerk opbouwen je, je achter de meest leuke dingen kan komen. En, en, en ik kreeg toffe aanbiedingen. Zo werkte ik op een gegeven moment een dag voor Hollands Next Top Models. En, en er ontstonden allemaal leuke dingen die ik misschien helemaal niet had ontdekt als ik aan het studeren was. En gedurende die tijd gebeurde dus ook al die shit waar ik het net over had. En toen ben ik uh, me persoonlijk gaan ontwikkelen. En toen ben ik echt gaan ontdekken dat als ik iets wil leren, als ik me ergens in bekwaam wil, wil maken, dan, dan wil ik zelf die keuze maken. Dus toen ben ik NLP opleiding gaan doen. Nou, dat was voor mij een no-brainer om gelijk ook door te gaan, de master, hypnotherapie gaan studeren. Ik wilde van bewust naar onbewust en echt dat onbewuste brein leren kennen. Dus toen ben ik hypnose, hypnose gaan doen, daarna hypnotherapie van practitioner ook gelijk de master gaan doen. Ik kon niet meer stoppen. Ik wilde, ik wilde alles weten wat, uh, wat er te weten viel. En, uh, en dus dat is natuurlijk ook studeren. Maar dat was wel een, een studie die ik compleet zelf uitkoos, waar ik achter stond en waar ik van tevoren ook wist wat ik daarmee wilde. Want ik wilde dat me eigen maken en anderen
1: daarmee gaan helpen. Dus het is, het is gegaan van een masker opkrijgen door de maatschappij naar het masker afzetten persoonlijk leiderschap steeds meer en meer te vergroten door je eigen keuzes te maken. Ja. Daaruit voortkomend kwam dus de hele NLP-reeks. Um, en nu? He, volgens mij zijn we er dan nu een beetje... Op het moment dat we ja. hier, hier aan tafel zitten. Ja. Uh, je begeleidt ondernemers, social media. Um, wat doe je dan nu nog om die leergierigheid te blijven onderzoeken... te blijven triggeren in jezelf? Ja, nou, dat vind ik het mooie van persoonlijke ontwikkeling. Het
0: is een, een, ik noemde het wel de reis van mijn hoofd naar mijn hart toe... Uh, het is een reis die eigenlijk nooit stopt. Dus continu, je vliegt naar een bestemming en wanneer je er bent geweest en je kent het, de bestemming inmiddels... dan vlieg je door naar een nieuwe bestemming. En dan bepaal je vanuit die bestemming weer waar je dan heen wil vliegen en dan vlieg je daarheen. En soms is die reis, die vlucht heel lang en soms is die vlucht heel kort. En dat zijn continu, kan je zien, als verschillende onderwerpen. En zo ben ik van, van NLP en hypnotherapie ben ik naar uh, Energy Healing gegaan... Ik wilde alles weten over energie en de werking van ons lichaam. En ik ontdekte dat alles energie is. Nou, wat betekent dat dan als alles energie is? En, en ik ontdekte in één keer, door ik daar meer op begon te focussen, dat de wet van de aantrekking, dat die een hele andere betekenis voor mij kreeg. Want in één keer, in plaats van dat het alleen maar om gedachten ging, begon ik heel veel meer over fre frequenties te leren. Dat, dat het allemaal gaat om bepaalde golven en op het moment dat jij op een bepaalde frequentie komt in jouw gedachtes, dat je daar, of in je gevoel, dat je daar alles mee kan aantrekken in je leven, wat je maar wil. En dat was een super interessante ontdekking, maar ook die energie kan sturen in je lichaam als het gaat om je goed voelen of niet goed voelen. Hoe pas je dat dan nu toe in het dagelijks leven? voor mij het meeste in, in meditatie en, uh, en gedachtes dus ik weet dat wat, wat de kracht is van een gedachte dus als ik me niet goed voel dan soms is dat frustrerend voor Arjuna bijvoorbeeld <laughs> dat ik me instantly bijna dan uh, weer goed kan voelen en dat kan iedereen het is echt niet heel moeilijk het is gewoon oefenen maar het is je gedachten, je focus, switchen van dat wat er gebeurt wat je niet leuk vindt... naar direct iets wat je wel leuk vindt. Gebruik je NLP technieken daarvoor? Ah, onbewust denk ik. ik heb daar, want ik ben op een gegeven moment ook trainingen gegeven in NLP en hypnotherapie. Dus ik heb honderden trainingen meegemaakt. En ik denk dat na de 25 ste keer dat dat pas echt allemaal begon te dalen... en in mijn systeem begon te zitten. Dat ik het toen als een soort van automatisme ben gaan herkennen bij mensen... Zoals het gaat om communicatie, nou, je weet er alles van eh, inmiddels. Eh, het herkennen van hoe, 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 hoe gedraagt iemand zich. Dan zie je eigenlijk al aan de houding hoe iemand zich voelt. Hoe iemand, hoe iemand denkt, hoe iemand, eh, op welke kanten een gesprek op kan gaan. Dat zijn allemaal dingen. Omdat ik zoveel met sales bezig was en zoveel met mensen. Dat ik dat automatisch begon te zien en toe te passen. Dus ik, als je mij vraagt of ik een, een specifieke uh, techniek gebruik. Ik heb geen idee. Waarschijnlijk wel, onbewust. Ja. Uh, maar ik switch het gewoon heel snel. Het is voor mij niet, niet meer lastig. En dan zeg ik niet in iedere situatie, want er zijn natuurlijk heel veel dingen die kunnen gebeuren waarvan ik de gevoelens nog niet ken. Die heel erg kunnen overheersen. Dus er kunnen hele heftige dingen gebeuren waardoor die emotie zo sterk is dat niet direct boem die knop omgaat en denkt van hey, nu focus op iets goeds. Maar dat ik blijf zitten in die emotie gedurende een bepaalde periode. Ja. Alleen dat is interessant... als je weet dat die periode... jezelf in de hand hebt. Op een gegeven moment kun je gewoon... in elke situatie... kun je zeggen tegen jezelf... oké, okay, genoeg is genoeg. Nu is het klaar. Nu is het klaar, is het klaar om, om echt even weer om te draaien... en de andere kant op te gaan.
1: Dus die ijzeren mindset... waar nou, social media vaak vol mee staat... die moet je creëren... dan, dan overwin je alles daar zeg je eigenlijk ook van... Ja, omarm het op dat moment... pak het even mee, leer ervan... Hè, want het is het beste wat je op dat moment kan overkomen... Ja. en daarna is het weer... geleerd en terug naar het... normaal, even tussen haakjes.
0: Ja, er gebeuren gewoon dingen. Weet je, in jouw leven, in mijn leven... in jouw leven als luisteraar natuurlijk ook... continu, je hebt het niet in de hand... wat er allemaal gebeurt. Je kan je leven redelijk sturing geven. The only way to predict the future... is to create it... Dus je kunt als je een stappenplan maakt en doelen opstelt en een vision board creëert, dan kun je redelijk richting geven aan je leven. Maar tussentijds gebeuren er allemaal dingen die je niet hebt gepland. Dan is de vraag hoe ga je ermee om. En dat is echt niet makkelijk altijd. Maar hoe vaker je dat traint, hoe meer je bewust wordt van een emotie die je ervaart, hoe sneller je er iets aan kan gaan doen. En in het begin heb ik ook hulp gehad. Ik ben met heel veel mensen in gesprek gegaan daardoor. Ik had heel veel hypnotherapeuten om me heen. Heel veel coaches om me heen. Ik ben continu gaan graven in mijn eigen gedachten en gevoelens. En gaan onderzoeken wat is dit wat ik voel. Wat kan ik hiermee? Wat betekent dit? Welke les kan ik trekken uit wat ik nu meemaak? En als ik dat niet gedaan had, dan, dan stond ik ook niet waar ik nu stond. En dan kon ik ook niet zo makkelijk zeggen switch je gedachten. Want dat klinkt heel makkelijk, maar dat is niet makkelijk.
1: Hm. Het wordt makkelijker. Ja. ja, het wordt, het, het wordt zeker makkelijk. Ja. Je hebt het over um, iets aanpassen, iets veranderen. Um, verandering doet altijd pijn, omdat je yeah, bewust wil blijven, of hey, je, je, je lijf, je, je, je onderbewuste wil daar blijven waar het uh, zich prettig voelt. En dat is de, het vaste stramien wat het kent. Hoe vaak ben jij door patronen moeten gaan door, Hoe vaak ben je uit je comfortzone moeten stappen? Want dat is hetgeen wat ik geregeld hoor. Ook hè, wat je leest ook op heel veel stukken. Van. Het is altijd maar dat, dat, dat die comfortzone die je, die je over moet. Of, of dat daar een muur staat waardoor het niet lukt. Wat was voor jou de, nou, de methodiek? Die is er niet, hè, want het is alles een, alles een beetje. Maar wat heeft er voor jou voor gezorgd dat dat makkelijker werd om... Die Comfortzone steeds weer een beetje te vergroten, dat je nu denkt: van ah, okay, ja. nou, oké, het zal.
0: Ja, een goede vraag. Ik ben, uh, kijk, ik geloof niet dat iedere verandering altijd pijn doet. Dus daar begint het eigenlijk. Um, en dat, uh, want het is een, een overtuiging natuurlijk: hè? iedere verandering doet altijd pijn. Uh, dat hoeft helemaal niet. Want bij mij is verandering gekoppeld aan juist iets heel moois. Dus als ik kies voor verandering dan kies ik voor die stretch in mijn comfortzone. Ik ben ook daar antwoord op te geven. Ik ben dagelijks uit mijn comfortzone. Oh, nu nog steeds. Elke dag weer. Dus het is dus, dus, dus geen dag dat ik uh, in mijn comfortzone de hele dag hang. Want ik vind het ook uh, nog steeds uh, spannend om, um, om, om zichtbaar te zijn. En nog steeds vind ik het spannend om, om uh, nieuwe dingen te ontdekken. Dat blijft. Alleen in, in veel mindere mate... Maar ik koppel er een uitdaging aan.
1: Ja, oké. Okay. Dus je hebt eigenlijk de, de pijn die iedereen benoemt, uit je conversonde stappen doet een beetje zeer. Die heb jij gekoppeld aan... tof, ik ga nieuwe dingen doen... zodat ik een beter mens word.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja, er, was, uh, er hing een mooi, uh, een mooi bordje boven uh, de deur van het hypnosecentrum, het Hypnose Instituut Nederland, waar ik ook uh, mede opgeleid ben. En daar stond op, falen bestaat niet... Er is alleen uitgesteld succes. Nou, dat is een, is een mooie priming natuurlijk. Om jezelf uh, te herprogrammeren. Uh, want ik ben opgegroeid met uh, de gedachte dat falen zeker bestaat. Dat je ook heel veel verkeerd kan doen. Nou, dat uh, heb ik echt om moeten draaien. Dat zat er ook niet zomaar in. Dus die patronen continu opnieuw, 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 opnieuw. Totdat het erin zat dat eigenlijk falen uh, iets heel moois is. Het is leren. Het zijn allemaal leermomenten. Het is heel cliché. Het staat op elk tegeltje. Je hoort het continu voorbij komen. Maar het is wel zo. En dat is ook antwoord op jouw vraag. Van joh, eh, ja, ik heb zelf heel veel mijn comfortzone moeten verlaten. Maar doordat ik dit inzicht kreeg en doordat ik begon te begrijpen dat falen echt niet bestaat. Dat die perfectionisme die ik nog steeds heb hoor. In heel veel dingen. Want ik ben echt een enorme perfectionist geweest altijd. Ik wilde. Het ja, start before you're ready principe. <laughs> It wasn't me. Dus het was eerder... Uh, had ik uh, al drie programma's perfect gemaakt... Maar de eerste nog steeds niet gelanceerd. Nou, zo ging dat zo'n beetje. Dat um, is zo'n dikke vette bullshit. Maar ik leefde daarin. En het is zo'n zo virus. Nog steeds. Ook in heel veel dingen die ik doe. Dat, ik weet het allemaal. Maar wanneer ik start... Ik wil het gewoon goed hebben. Ik wil het mooi hebben. Maar ik heb gezien dat de keren wanneer ik het niet deed... Dat ik wel lanceerde en wanneer ik wel naar buiten kwam met iets wat misschien nog niet eens bestond, dat dat de beste keren waren. Omdat ik gewoon vertrouwde op het universum, op het feit dat het wel goed kwam. En dan kwam het goed. En als ik het te perfect wilde hebben, dat er een energie in zat waarbij ik niet die vonk over liet slaan bij mensen. En dat is interessant, want je hebt de enige, we denken altijd dat iedereen bezig is met ons, hè, met jou. Dus ik dacht dat ook altijd, iedereen is bezig met wat ik doe. En elke post die ik maak, eh, die ik maak iedereen die, die, die let op elk woord wat ja, ik schrijf. je zit erop die, te wachten. Ja, precies. Ja, of, of ik heb het al drie dagen niks gepost. Uh, wat zouden ze dan niet denken? Niemand is bezig met mij. <lacht> weet je, totdat het er staat, dan, dan zullen er mensen zien. Op een gegeven moment dan bouw je misschien wat meer volgers op en dan gaan meer mensen het zien... Dat het, natuurlijk is het een sneeuwbal. He, consistentie is key als je zichtbaar wil worden. Het is belangrijk dat je onder de aandacht blijft komen. En op een gegeven moment vindt er een switch plaats. En dan beginnen mensen er wel op te wachten. Maar dan ben je waarschijnlijk ook al lang over die pure perfectionisme heen. Want ja, perfectie bestaat niet. Het wordt nooit perfect.
1: Je zei net iets interessants. Ik, je bent opgegroeid eh, met, het, met het feit dat, dat falen wel degelijk bestond. Um, waar komt dat vandaan? Wie, eh, de, om, eh, van wie van jouw ouders uh, was er zo stellig in die, die uitspraak? Wie, wie volgde, welke van jouw ouders volgde jou in jouw zakelijke pad? Nou, geen van beiden.
0: <laughs> <laughs> Ik heb een, uh, mijn vader is uh, muzikant geweest uh, zijn hele leven, inmiddels met uh, pensioen. Mijn moeder is, is wel ondernemster geweest. Komt ook wel uit een redelijk ondernemende familie. Maar uh, nee, ja, echt uh, volgen in mijn ondernemerspad niemand. Ik heb ook geen nauwelijks adviezen daarin gekregen. Nee, maar het
1: stukje falen bestaan die, die heb ja. je meegekregen
0: van... Uh, ja, niet specifiek van één van beiden. Uh, maar gewoon het principe, dat heb ik meegekregen. En ik denk dat ik heb heel veel uh, verschillende sporten gedaan. Ik heb ook uh, op hoog niveau gesport... Ja, daar zit, er wordt zo'n druk gelegd op alles wat je moet. Dat het continu gaat om presteren. Dat falen dat wel degelijk bestaat. Hè? Dus één verkeerde bal slaan. Ik, ik heb in een, een jonge oranje gezeten bij, uh, bij hockey. Ik heb uh, voor de bond getennist. Nou, als je daar een verkeerde bal slaat. Dan uh, begin je, heel dan zo, krijg je hem. Dan, dan krijg je hem. En dan, dan, dan betekent het gewoon als je dat twee keer doet. Dat je of op de bank zit of niet meer speelt. Of dat je niet gekozen wordt. Dus het was continu presteren, presteren, presteren. Uh, dus ik heb zelf daar een enorm groot aandeel in, in dat ik dat mezelf heb aangeleerd van joh falen bestaat zeker, ik moet presteren, ik moet, moet daar gewoon continu topniveau blijven spelen. Uh, toen ben ik de vechtsporten ingegaan, uh, toen eerst een heel lang taekwondo gedaan, dus in, uh, in ook een Oosterse vechtsport en uh, daarbij uh, toernooien gevochten, begon ik steeds meer de balans tussen lichaam en geest te ontdekken. Daar ontdekte ik dat eigenlijk falen ja, veel minder bestond daar. Het kon alleen beter. Dat was de mentaliteit ook die we mee kregen. Het is, het is nooit verkeerd, maar het kan altijd beter. Dus die switch begon plaats te, vonden, uh, te vinden. Toen ben ik Wing Chun gaan doen. Dat is een, een vertakking van Kung Fu. Hè, de Bruce Lee stijl. Ja. Uh, dat vond ik fantastisch. En daar heb ik echt uh, ook veel meer meditatie geleerd. ook Enorm waardevol voor mijn ondernemerschap geweest. Dat ik... We, wij trainen heel veel situaties dat ik bijvoorbeeld werd aangevallen door zes man tegelijk van zes verschillende kanten. En de ene met een stok de ander met een mes en de andere zo'n grote beer van een vent. En, en in één keer moet je continu om je heen schakelen. Er is heel, uh, heel veel stress waar je in één keer mee te maken krijgt. En dan is het die freeze, fight en flight modus die in je uh, geactiveerd wordt. En in het begin is het alleen maar freezen. Want je hebt geen idee waar moet je kijken, wat moet je doen. Op een gegeven moment is het gewoon uh, is het flight, want dan wil je vluchten. En denk, was het ook letterlijk dansen tussen de mensen die je aanvielen door om te kijken dat je niet geraakt werd. En op een gegeven moment was het de rust vinden in jezelf en iemand viel je aan en het was fight. Dus ik durfde dat gevecht aan te gaan en ik draaide me gelijk om en de volgende kwam en, toen, en die gooide ik op de grond en dan kwam de volgende. En, daar ontdekte ik eigenlijk wat het is om aan heel veel stress blootgesteld te worden. Maar wel rust in die chaos te vinden. En dat is een, een, eigenlijk een hele mooie leerschool ook weer. dat Die, die, die vechtsporten me heel veel geleerd hebben. Veel vertrouwen gegeven hebben. Ik denk dat daar dat eigenlijk het omslagpunt heeft plaatsgevonden. Dat dat falen niet bestaat. Dat het altijd beter kan en mooier kan. Maar perfectionisme heeft ook een hele andere lading gekregen. Want ik ontdekte, en dat is wel geinig hè. Dat, als je letterlijk kijkt naar wat perfectionisme betekent hè, iets perfectioneren, wanneer kun je iets perfectioneren? Als het er is, toch? Dan pas ja. kun je het gaan perfectioneren. Dus je moet eerst iets lanceren en dan ga je het bijsturen. perfectioneren kan je bijsturen. Precies, dus het is eigenlijk heel raar dat perfectionisme een één grote illusie is. Want het, het weerhoudt heel veel mensen van starten en het ondernemen van stappen. Terwijl. Het, omdat ze bang zijn dat het niet goed genoeg is in het begin. Maar het moet niet goed genoeg zijn in het begin. Het moet voordat je het kan gaan perfectioneren. En dat is wel een interessante ontdekking geweest. Dus,
1: dus nu zit je wel met Start Before You Ready. Absoluut. Ja?
0: Ja, ja.
1: Je laatste project. Ja. Daar wil ik ook nog even kort over hebben voordat ik naar mijn allerlaatste vraag ga. Die iedereen in onze oren krijgt. Maar je laatste project. Ja. Die sluit je eigenlijk haar fijn op aan. De Mindset Academy.
0: Ja, mijn pareltje
1: Ja Wat uh, nou, ik, ik kan denk ik ondertussen de puzzelstukjes Wel aan elkaar koppelen Dat daar het, het, het plaatje ontstaat Wat de Mindset Academy is geworden Ja um, Wat is je pareltje wat, 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 wat wil je ermee gaan doen Ja, ja er, gaan, er zijn heel veel mooie dingen Gaande nu uh,
0: Onlangs begonnen met uh, de Mindset Academy Mocht je dat nog niet gezien hebben of je afvragen, wat is dat? Het is een, een academy, een online leeromgeving. Waar eh, wekelijks op dit moment nieuwe videocontent bijkomt. Over allerlei verschillende onderwerpen die met persoonlijke ontwikkeling te maken hebben. Eh, het is ontstaan vanuit de, de wens eigenlijk om het schoolsysteem te veranderen. En dat is een onbegonnen wedstrijd eh, voor mij eh, geweest. Heel veel mensen ontmoet trouwens die dat ook wilden. Want die, die, die zich ook begon begonnen te erger aan het feit dat er heel veel geleerd wordt op school, maar ook heel veel niet geleerd wordt op school. En datgene wat we juist nodig hebben in het leven, de manieren om gelukkig te worden, te zijn, om succesvol te zijn in het leven, om gezond te zijn, om ultieme relaties te creëren, meer over spiritualiteit te ontdekken. Die essentiële onderwerpen, die leren we niet. Althans niet op mijn school. En toen ben ik gaan rondvragen en dat bleek op geen van alle scholen te zijn waar mensen op zaten. En dat zijn wel de onderwerpen. Geld verdienen bijvoorbeeld ook. Iedereen heeft het nodig, maar we leren niet echt hoe je dat moet doen. Maar er zijn zoveel manieren om dat wel te doen. En dat wilde ik op één plek brengen, al die onderwerpen, waarbij niet het schoolsysteem veranderd wordt, maar er een eigenlijk een nieuw systeem, een soort van nieuwe school wordt neergezet online, waar mensen vanuit... Hun eigen huis, veilige omgeving in kunnen loggen. Hun eigen ontwikkeling kunnen starten op de onderwerpen die ze graag zelf willen. En zo op deze manier uh, stappen kunnen zetten in het leven... die we eigenlijk allemaal stiekem of niet stiekem willen zetten. We willen allemaal gelukkiger zijn in het leven. We willen allemaal vrijheid ervaren. We willen allemaal onafhankelijkheid ervaren. Toch?
1: Ja, zeker. He, ja,
0: dus, absoluut. Ja, maar waarom leren we dat dan niet? Als dat iets is wat we allemaal willen. Waarom gaan we wel allemaal... Uh, ik zeg niet dat het niet belangrijk is, maar waarom leren we adreskunde, maatschappij, leer, geschiedenis, uh, terwijl dat niet iets is wat iedereen wil. Maar wat iedereen wel wil, leren we niet. Nou, zo is de Mindset Academy ontstaan. En maandelijks doen we ook uh, live meditaties, om iedereen bij elkaar te brengen in een hele fijne, toffe energie. Uh, en, en live coaching, zodat je ook jouw eigen proces uh, met een, uh, een expert kunt delen. Dat wat voor heel veel mensen misschien niet direct toegankelijk is of financieel haalbaar, kan nu wel uh, maandelijks. En vanaf 9 september is de officiële lancering. Het bestaat nu al, maar de officiële lancering gaat nog plaatsvinden. Het wordt heel erg gaaf. Er wordt zelfs een, een, een televisieuitzending, op RTL uh, wordt er uh, aan besteed uh, met een livestream. En daarbij gaan we de roadmap gaan we lanceren. Dus dat wordt de Mindset Academy in, in vier trajecten. Dat is of drie maanden, zes maanden, negen maanden of twaalf maanden. <coughs> Waarbij je door een heel proces heen gaat en in een jaar dus langs al deze onderwerpen gaat. Dus je gaat leren wie je zelf bent, waar je heen wil in het leven. Hoe je je overtuigingen kunt ontdekken, belemmerende overtuigingen kunt elimineren hoe je je doelen kunt realiseren... hoe je beste relaties kunt aangaan... hoe je spiritualiteit kunt gaan omarmen... kunt gaan ontdekken... kan gaan toepassen in je leven... hoe je geld kan gaan verdienen... de, de, de spirituele wetten die er bestaan... universele wetten... het komt allemaal aan bod... afhankelijk van natuurlijk het traject wat je, wat je kiest. En dat is nu de Mindset Academy. En, en ik zeg mijn pareltje... het is ook een samenkomst van alles... voor mij dan, wat ik heb meegemaakt. En ik denk dat het... Ja, misschien wel een, 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 een eindstation voor mij nu is. Als een soort van een zegel op alles wat ik gedaan heb. Uh, waarbij ik
1: hier echt 100% voor ga. Superleuk. Ja, gaaf. Ja. Je had het me al uh, verteld voor de, voordat het, uh, de, de eerste lancering, niet de officiële uh, aan te komen. Fantastisch wat je, wat je neer gaat zetten. Ja. De, moeten mensen wachten tot 9 september? Nee, nee, nee. het is open nu. Dus als je naar de... Ik weet niet
0: of ik hier reclame mag ja, maken absoluut. voor mezelf. Nou, dan doe ik dat uh, niet. Nee, <laughs> Dan doe ik dat zeker. Dat is de uh, mindsetacademy.nl. En dan zie je ook gelijk staan dat de officiële lancering 9 september is. Maar je je nu kunt inschrijven. En ook direct al toegang hebt tot exclusieve content. Okay, cool. uh, dus dat kan. Uh, er komen meetups aan. Er, komen, er komt een live event aan. Er wordt echt... Alles op alles gezet om gewoon iedereen die mogelijkheid te geven om lekker te kunnen groeien. Zo'n online community waarbij mensen elkaar kunnen ondersteunen. Vragen kunnen stellen aan elkaar. Je, je gelijkgestemde positieve mensen kan ontmoeten. Dus dat wordt echt uh, iets heel groots. En ik denk dat het nodig is. Dat de, de tijd waar we in leven, dat iedereen het verdient om gewoon een springplank in zijn leven te hebben naar het geluk wat hij zoekt. Ja.
1: Nou, dan hoef ik eigenlijk mijn laatste vraag niet te stellen, want ik denk dat je het nu al hebt beantwoord. Oh, ja. <laughs> um, de podcast heet de Ontketen jezelf podcast. Um, en de vraag die ik aan iedereen stel is: wat betekent dat voor jou?
0: Ja. Ontketen jezelf? Ja, mooi, hè? ja. Nou, ik zie nu één ding voor me, en dat is de roadmap waar ik het net over had. Uh, dat zijn ook allemaal stationnetjes waar je langskomt. En tussen die stations door. Er staat een slotje. En je kan dat slot openen, maar op één manier. En dat is ook de quote van de Mindset Academy. Dat is namelijk de sleutel tot een mooier leven. Dat ben jij. En dat is voor mij het ontketenen van jezelf. Is ook op zoek gaan naar wat je wil leren, waar je in wil groeien in het leven. Die onderwerpen bestuderen. En wanneer je daar master in wordt, dan ben je jezelf aan het ontketenen. Uh, en ik denk dat dat een, een veelomvattend antwoord is, maar wat ook tegelijkertijd antwoord geeft op um, ja, een hele hoop situaties waar mensen in vastzitten. Want als je aan ontketenen denkt, hè, dan kan je ook denken aan het letterlijk vastzitten, of die kettingen om je armen. Ja, en ik, zie, ik zie het kitty-kottie, het, uh, het beeld wat uh, de kettingen doorbreekt, zie ik uh, voor me. Um, want... Je kan overal uitkomen. Ik zei het al eerder, ook in, in deze opname. Ik vind het uh, zo'n belangrijke boodschap. Ik heb het zelf niet altijd geloofd. Dus ik kan me ook voorstellen dat er een hoop mensen zijn... die in een situatie zitten nu... en niet geloven dat ze daar zo 1, 2, 3 uit kunnen komen. Of niet geloven dat ze... Uh, hun ge gedrag of hun gevoel... zo instantly kunnen switchen. En dat snap ik. Maar het is
1: echt waar. Het kan echt. Als je maar wil. Absoluut. Absoluut. Nou ja, Jaap, ik... Uh... Mooi verhaal, mooie antwoorden. Um, Ontketing zelf is denk ik uh, het slotje wat open mag. Um, Dank je wel voor, ja. uh, voor dit mooie gesprek. En uh, nou, we, we doen nog even een kopje thee na. Hè? Dan laten we maar doen. Ja. Ja. Dank je wel. De route van persoonlijke ontwikkeling. Hij is voor iedereen anders en ook zeker voor jou weggelegd om hem te gaan bewandelen. Want hoe tof is het als je jouw leven op jouw voorwaarden kan gaan leven. Masker af, je eigen ding doen, genieten van alles wat op je pad komt. En gelukkig zijn. De zin in het leven, dat is misschien wel een hele belangrijke waar we niet onderuit kunnen komen. Dus vul die zin in het leven. Vul hem met een... Goede gezondheid, vullen met mooie relaties, vullen met een goede mindset die jou helpt om dat te realiseren wat je wil. En in het begin had ik al gezegd dat ik iets heel tofs met je zou delen en dat ga ik dan ook nu doen. Eh, aanstaande zaterdag 29 augustus ga ik een, uh, een twee uur durende online training geven. Kan je je voor aanmelden op de website, link zal ik erbij zetten. Maar wat gaan we daar doen? We gaan daar... De basis neerzetten. We gaan daar werken. Naar een protocol toe of een stappenplan toe. Een actieplan, zo zou je het misschien nog wel beter kunnen noemen. Een actieplan om jouw zin in het leven vorm te gaan geven. Om jouw meestelijk einddoel, zoals ik het vaak benoem. Jouw meestelijk einddoel vorm te kunnen gaan geven. Welke elementen, welke boosters, wat heb je nodig om dit te gaan doen? Nou, Dat gaan we in deze twee uur durende uh, videotraining, want het is gewoon live, gaan we, gaan we dat doen. Samen, je krijgt opdrachten van me, je gaat een canvas invullen met je doelen erop en vooral wat ga je allemaal doen en vooral hoe kan je jezelf ook belonen als je het uiteindelijk behaald hebt. Het is een super toffe ochtend gaat het worden, check de website, daar staat alle info. Ik hoop je daar te zien, heel erg tof. Uh, aanstaande vrijdag weer een nieuwe aflevering over een heel cool mannenonderwerp. En heb je in de tussentijd nog vragen, laat die jou dan ook zeker weten. Stuur me een mailtje of een DM via Instagram. Hoi hoi.